0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous étiez très nombreux la semaine dernière. Le nom de mon précédent invité s'est même retrouvé quelques heures en tête des tendances France sur X. Soyez-en donc ici, remercie. Alors c'est d'autant plus remarquable que c'est bien la preuve que certaines émissions digitales natives, comme on le dit, peuvent aujourd'hui parfaitement et eh bien challenger, du moins en influence, et certaines chaînes info qu'on aura la gentillesse de ne pas citer. Alors si je vous dis cela, ce n'est pas tout à fait un hasard. L'invité que je reçois aujourd'hui est déjà apparu sur des médias français, mais c'est la première fois, m'a-t-il dit, qu'il accepte d'accorder une aussi longue interview à un média uniquement en ligne. C'est d'autant plus remarquable qu'il occupe un poste particulièrement sensible compte tenu du contexte international. Ses interventions sont scrutées à la loupe. Il est aujourd'hui le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Il maîtrise parfaitement notre langue. Bonsoir, Alexander Makogonov. Bonsoir. Merci beaucoup donc d'avoir accepté mon invitation. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Mais juste avant cela, une petite question anecdotique. Comment se fait-il que vous parliez aussi bien français
1: euh, Merci pour le compliment. je Je ne crois pas que je parle euh, trop bien français parce que je l'apprends chaque jour. Je l'apprends chaque jour, avec vous, avec mes amis français, avec tout ce qui m'entoure en France. Mais pour expliquer cette, euh, ce phénomène, je dois vous dire que tout est bien, tout ce qui vient du cœur. Donc là, pour moi, la langue française, ça vient du cœur avant tout, c'est par amour. Toutes les meilleures choses dans la vie se passent par, par amour, je crois. Et donc c'est par amour à votre pays, à votre culture, à votre histoire, à votre peuple, que j'ai appris le
0: français et que j'essaye de le parler... Au mieux bon bah en tout cas c'est en effet c'est assez, assez remarquable parce que c'est vrai qu'on vous voit essentiellement vous en plateau dans les médias vous avez donc la confiance de vos de vos autorités donc pour vous exprimer tout à fait librement
1: écoutez quelqu'un quelqu'un doit faire ce travail bon je ne sais pas si c'est le destin qui m'a choisi si c'est l'histoire qui m'a choisi en tout cas j'essaie de, de faire de mon mieux pour pour protéger, pour défendre les, les intérêts de mon pays, pour défendre notre vérité. Donc, euh, comme je dis souvent, euh, euh, pendant mes interviews à la télévision, euh, je suis en quelque sorte un soldat du front médiatique, euh, où la guerre fait rage, peut-être pas moins que sur le terrain, parce que sur ce front-là, il n'y a pas de ligne du front, la ligne habituelle, qui sépare les, les adversaires. C'est un front global et où euh, l'affrontement euh, euh, est assez, euh, assez, euh, assez grave, assez, assez important, car il s'agit de, de, de millions des millions d'esprits qui, euh, qui sont impliqués de, dans cet affrontement et qui souffrent euh, très souvent des, des, des mensonges et de manque d'informations objectives.
0: Alors, vous disiez, il y a un instant, vous êtes là pour exposer votre vérité, parce que votre vérité n'est pas forcément la vérité Non,
1: non, mais notre vérité, c est, c est, en fait, notre vérité à nous, c'est... Bon, vous pouvez imaginer que, bon, dans le monde aujourd'hui, euh, euh, et dans les circonstances actuelles, il y a plusieurs vérités. Alors, chacun euh, essaie d'exposer euh, la sienne, mais en fait, il n'y en a qu'une seule, il y a la vérité historique, il y a la vérité des événements, il y a toute une séquence chronologique des événements, euh, si on parle du conflit en Ukraine, il y, y a bien sûr ses, ses racines, ses origines. Il y a une évolution, un certain jeunesse de ce conflit. Et quand j'interviens euh, dans les médias français, euh, je ne suis pas né hier. Donc là, je suis né quand même. Euh,
0: vous êtes très jeune. Hein, vous avez euh, quel âge J'ai 40
1: ans, mais je, depuis 2014, je suis les événements en Ukraine de très près. et Je sais très bien comment c'était et quel était... Euh, les raisons, les origines de ce qui se passe aujourd'hui et je sais très bien pourquoi tout ce que nous avons aujourd'hui, d'où ça vient. Donc là, je, quand j'explique je, quand notre position, ce n'est pas parce que j'ai lu beaucoup de, de notes de papiers, de consignes, c'est parce que moi, en tant que Russe, j'ai vécu ça personnellement. Donc je sais, je sais très bien, je sens de quoi je parle.
0: En tout cas, euh, pour ce qui me concerne, moi j'ai considéré qu'il était normal de vous inviter euh, pour vous exprimer et donner euh, votre euh, version, en effet, des, des, des faits, euh, puisque, vous l'avez compris, nous allons consacrer l'essentiel de cette émission à, à la situation euh, en Ukraine. Alors, je vous propose, monsieur Makogonov, de commencer cette émission en abordant donc cette actualité euh, brûlante. Tout d'abord, euh, Kiev, euh, ces derniers jours, a revendiqué de nouveaux gains territoriaux à l'est de l'Ukraine. Euh, Qu'en est-il vraiment, selon vous, selon Kiev L'Ukraine aurait repris le contrôle d'une plateforme pétrolière et gazière située en mer Noire, qui était contrôlée par Moscou depuis huit ans. Alors, comment vous réagissez à cette information Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une certaine faiblesse quand même de l'armée russe à tenir euh, ces bastions essentiels
1: Depuis euh, le début de ce conflit, et même avant, l'Ukraine a reçu mais, plein, plein, plein d'armes de la part de l'Occident. Depuis le début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne, qui a commencé officiellement le 4 juin dernier, euh, l'Ukraine a reçu encore des tonnes et des tonnes d'armes. Donc là, bien sûr, euh, Kiev, le régime de Kiev doit se justifier devant ses sponsors, doit montrer les résultats. Et très souvent, ils ne font qu'inventer des choses, en fait, ces, gangs, ces fameux gants territoriaux qui, ter qui, qui n'existent même pas, euh, parce qu'il faut quand même... Euh, Présenter quelque chose aux sponsors, pour être au... plus uh, concret. Un exemple, cette contre-offensive a commencé le 4 juin, alors trois mois après le début de cette contre-offensive. L'Ukraine a perdu plus de 71 000 hommes en trois mois de contre-offensive. Ils n'ont gagné un centimètre de territoire. Parfois, ils prennent des petits villages déjà réduits en cendres, en ruines, et il présente ça comme une grande victoire. Mais en fait, il n'y a personne dans ces villages, c'est juste en, en champ ruiné. Et, et puis, euh, pff, euh, en fait, il n'y a, a rien à prendre. Mais là, il présente ça comme, en, comme une grande victoire. En fait, la ligne de front n'a pas a à peine bougé depuis le début de cette contre-offensive. Vous là, contestez
0: les percées ukrainiennes annoncées. Le ministère a... de la Défense a notamment revendiqué aussi des succès sur le front sud. L'armée ukrainienne aurait légèrement progressé ces dernières semaines dans le cadre de cette contre-offensive, enregistré des succès au sud de Robotyne et à l'ouest de Verbovet. Vous confirmez cela ou pas
1: Écoutez, mais En ce qui concerne le, ce, ce fameux village de Rabotino, ben en fait c'est un, un, un village fantôme. Il n'y avait personne, il n'y a, a rien, il n'y a que des ruines. Les Ukrainiens, ils, ils ont peut-être eu l'occasion, bah, cette possibilité, cette chance d'entrer dans ce village, mais en fait, c'est un champ de ruines et les troupes russes qui, qui reculent un peu. Donc là, après, ils se donnent la possibilité de contre-attaquer. Donc, vous savez, ça bouge chaque jour. C'est jamais figé, là cette ligne de front en ce moment, dans certains secteurs. Donc là... Prendre un village, c'est vraiment un grand mot, prendre un village, reconquérir un village. Un village. Donc là, ils peuvent aujourd'hui entrer dans ce village. Demain, ils seront déjà repoussés avec
0: des morts, avec des blessés, avec des L'armée russe n'est pas moins solide que prévu dans ces territoires, selon vous Non, mais
1: écoutez, l'armée russe reste toujours solide. L'armée russe reste toujours très motivée et très bien équipée. Donc là, nous sommes prêts à repousser n'importe quelle contre-offensive. C'est ce que nous
0: montrons déjà depuis des mois. Vous aviez déclaré justement il y a quelques semaines que l'armée russe ne pouvait être vaincue, vous maintenez vos propos Non, mais L'armée russe c'est okay. une armée invincible
1: en fait, surtout maintenant lorsque, avec le soutien euh, du peuple, avec cette cause noble que nous défendons, nous savons très bien pourquoi nous nous battons, nos militaires, nos soldats, ils savent très bien pourquoi ils se battent. Pour euh, ce peuple russophone euh, euh, de l'Ukraine, qui, voilà, qui habite déjà dans les régions rattachées à la Russie, pour que ces gens-là puissent parler librement leur langue maternelle, qui est le russe, et pour qu'ils puissent vivre en toute sécurité sur ces
0: territoires. Il y a un regain quand même de l'activité de cette armée ukrainienne qui annonce donc qu'elle aurait donc percé certaines lignes de défense russes. Euh, D'une part vous les contestez, euh, mais vous n'aviez pas quand même anticipé quand même cette résistance
1: Non, non on, a, on, a, on a très bien anticipé la, la contre-offensive. C'est pour, pour ça que cette contre-offensive a complètement échoué, avec des pertes énormes pour l'armée ukrainienne. Donc là, pour le moment, l'objectif, euh, c'est d'endiguer de, cette contre-offensive et d'infliger le maximum de dégâts au, au matériel de, de l'adversaire. Donc là, euh, c'est ce que nos militaires font, font chaque jour. Il faut tout simplement neutraliser... Ce, tout ce qu'ils ont, euh, les militaires ukrainiens, comme des chars, comme des blindés et autres équipements euh, russaux de l'Occident.
0: C'est intéressant de s'arrêter un instant sur euh, ouais. justement euh, ce matériel, parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur Makogonov, quand même que euh, beaucoup de personnes euh, laissent entendre que la Russie a un armement euh, largement désuet, qui daterait de la guerre froide, et que justement, euh, peut-être qu'une des, des clés de ce conflit euh, réside dans cet armement. Euh, D'ailleurs, le fait que l'armement euh, euh, occidental... Euh, soit autant livré à l'Ukraine. Voilà, il n'y a pas quand même, euh, du côté euh, de l'équipement, vous euh, n'iriez pas jusqu'à dire quand même qu'il y a eu quelques, quelques problèmes de ce côté-là du
1: côté, du côté de l'équipement, il n'y a en fait aucun problème parce que tout l'équipement fourni à l'Ukraine par l'Occident qui, sous prétexte de, de défendre l'Ukraine, de lui permettre de se défendre, fournit encore et encore de nouveaux et de nouveaux paquets d'armes. Mais en fait, ça ne fait que prolonger le conflit. Donc là, toutes tout ces armes, vous le voyez bien aussi, et c'est montré parfois sur les chaînes françaises, ça, ça brûle très bien hein. les chars euh, allemands, les chars euh, britanniques. Euh, et même euh, les États-Unis, hein, qui devraient livrer prochainement canons, des, ouais.
0: des missiles-attaques à l'Ukraine, donc une aide qui était réclamée par Kiev depuis plusieurs mois, leur portée irait jusqu'à 300 km. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose euh,
1: Je vous avoue, ça nous préoccupe. Mais ça ne va pas changer grand-chose, tout comme euh, tous les autres équipements, déjà, y compris voilà, les, les missiles de l'emportée déjà livrés en Ukraine. Donc euh, nous avons avec quoi répondre et comment répondre.
0: Comment la Russie, justement, elle regarde ce soutien inconditionnel de l'Occident à l'Ukraine, Alexander Makogonov
1: et Tout ce soutien-là et en principe tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce n'est pas, pas à propos de l'Ukraine, ce n'est pas autour de l'Ukraine. Ça, ça va bien au-delà. En fait, euh, il s'agit euh, d'un conflit euh, de nouveau type, euh, une guerre hybride déclarée à la Russie euh, par l'Occident. C'est une guerre euh, qui mélange tout type d'affrontements dans l'espace politico-diplomatique, économique, euh, commercial, financier, médiatique surtout. Euh, L'objectif de cette guerre hybride est très simple. Et, euh, très souvent énoncé de vive voix par certains officiels occidentaux, c'est d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Cela veut dire, vous me demandez, qu'est-ce que ça veut dire, la défaite stratégique Je vais vous expliquer. Ça veut dire euh, transformer la Russie en état faible, indépendant, sans euh, politique souveraine à l'intérieur et à l'extérieur, euh, un état réduit à, une, à un statut d'une puissance régionale au mieux, mais au pire, c'est peut-être en état démembré, même en, en plusieurs états, en plusieurs petites principautés, entre guillemets, très bien contrôlées de l'extérieur, euh, et régler en quelque sorte la question russe. Parce que, vous savez, on le sait depuis déjà peut-être plusieurs siècles, nous les Russes, que la Russie, euh, même par le fait de son existence, ça, ça hérite. Ça hérite l'Occident, vous voyez, parce que la Russie le représente en certains défis à l'Occident, sans le faire en fait. On ne menace personne et on, on lance euh, des défis à, à personne, mais toujours, euh, ça a toujours été très à la mode, mais vraiment euh, depuis des siècles, de diaboliser la Russie, de, de, de la présenter comme une menace, parce que ça permet de, de, de jouer sur ça à des fins politiques et géopolitiques aussi. Donc là, c'est ce, ce qui se passe maintenant, c'est ce que nous voyons maintenant. C'est un grand jeu géopolitique. L'Ukraine, aujourd'hui, c'est un pur produit de l'ingénierie géopolitique des États-Unis, avec un seul objectif, de justement, de l'utiliser comme,
0: comme un bras armé euh, contre la Russie. Alors Justement, parlons-en un instant des États-Unis. Est-ce euh, que vous pensez que l'élection américaine, la présidentielle de l'année prochaine, pourrait changer quelque chose à ce soutien
1: euh, Nous ne sommes pas naïfs. On n'aurait
0: pas d'espoir. De, si Donald euh, Trump avait euh, été encore au pouvoir, vous, vous pensez savez, que les mais choses. Je dois vous rappeler que
1: c'était Donald Trump qui a adopté le plus, le maximum de sanctions contre la Russie lorsqu'il était président. Donc là, euh, nous ne sommes pas naïfs et franchement, on, on ne veut pas rêver et puis être déçus, non Que le peuple américain choisisse. Euh,
0: vous souhaitez le voir élu en 2024 verra. Hein Vous ne souhaitez pas donc le voir élu en 2024
1: mais Écoutez, on va voir. Ça, franchement, vu comment ça se passe aujourd'hui aux États-Unis, euh, euh, rien n'est gagné, rien n'est garanti. C'est. On... On n'imagine même pas qui sera le candidat. Alors là, maintenant, euh, miser sur euh, l'un ou l'autre, c'est trop tôt et c'est trop tôt d'en parler.
0: Alors, Alexander Makogonov, on a quand même du mal aujourd'hui à comprendre, enfin pour nous en tout cas en France, euh, la stratégie de la Russie euh, aujourd'hui sur le front ukrainien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelles sont les lignes directrices qui président aux actions sur le front aujourd'hui Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on fasse le bilan euh, justement de cette. Euh, contre offensive que vous ne reconnaissez évidemment pas, ukrainienne lancée au début de l'été. Donc voilà, les, les grandes lignes, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, les, nous les expliquer Sur le plan
1: militaire, je ne suis pas militaire, je ne fais pas partie du commandement militaire, alors je, je ne peux pas vous dire les lignes, disons, d'attaque, ou de défense sur, sur le front, ça non. Mais politiquement parlant, euh, si on parle des grandes lignes, elles restent toujours les mêmes. Ces grandes lignes convergent avec les objectifs euh, eux-mêmes de l'opération militaire spéciale lancée en février 2022. Donc là, avant tout, c'est d'assurer, alors de protéger les peuples du Donbass et du Sud euh, qui habitent dans,
0: dans avez, le territoire vous de avez ces, ces Vous avez conscience le début ouais. de, la, ouais. donc de ce conflit, de cette guerre, d'ailleurs on va en parler sur un plan aussi euh, sémantique puisque vous ne vouliez pas employer le terme guerre, ça dure quand même depuis longtemps. Ouais. Donc euh, ça n'est ça, pas la début, preuve moi. déjà qu'il y a quelque chose qui est quand même non, 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 un mais petit mais peu difficile je... à,
1: oui, oui, oui. Mais parfois, à ouais. comprendre. Parfois on me demande, mais voilà, ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre, guerre euh, euh, reconnaissez-le. Mais vous savez, une guerre, ça c'est vraiment c'est un grand mot. Si on déclare une guerre à l'Ukraine, vous voulez qu'on fasse quoi Vous voulez qu'on qu engage toutes nos armées, toutes nos forces armées qu'on attaque l'Ukraine massivement, qu'on bombarde les villes et les villages ukrainiens, qu'on qu qu tue la population civile. Ah, vous faites déjà -ce hein, que pour, vous certains, hein, non, ouais. pour certains. Pour certains, exactement, pour certains. C'est des spéculations. Parce que là, maintenant, nous restons, et ça, c'est fait exprès, nous restons dans le cadre de l'opération militaire spéciale qui nous permet, justement, d'une manière, euh, si je permets de dire, chirurgicale,
0: Enfin, c'est même défectue, pas pour certains, pardon, voilà, vous le faites pour, déjà. Ou, oui, hein, écoutez. Même, euh, ouais, vous
1: contestez pour... ça ou pas Non, non, non. Mais ça nous permet... Des bombardements, il y en a. Non, non, non. Je vous explique. Je vous explique. Cette opération militaire spéciale nous permet de rester dans ce cadre, comme je vous dis, chirurgical, c'est-à-dire d'effectuer de, 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 les frappes très ciblées contre les objectifs purement militaires ou civils qui servent à défense militaire, ou euh, voilà, de, de, de combattre contre ceux qui tiennent euh, les armes dans les mains pointées euh, contre nous. C'est ça. Les civils, quand vous voyez, par exemple, les images des immeubles résidentiels détruits, euh, des civils qui souffrent, vous vous demandez toujours... Donc laissez vraiment un peu de doute euh, à vous-même. De, de, Demandez-vous d'où ça vient. Bien sûr, c'est très facile de vraiment de, de rejeter toutes les responsabilités sur les Russes parce que la Russie est présentée comme un agresseur. Mais euh, le les Ukrainiens, le cas, ils utilisent très très bien euh, toute situation justement pour. Euh, contester la accusez, Russie. Nous de tous les mondes du monde, mais je vous dis, parfois, c'est les ratés du système de, de défense. Euh, de la défense intérieure ukrainienne Donc là, euh, ils essayent d'abattre en domicile, finalement, leurs missiles. Euh, ces installations qui sont euh, déployées, euh, vous savez, parfois sur les terrains de jeux d'enfants, euh, au milieu d'un quartier résidentiel, bon, ça, ça tombe sur les maisons et ça explose. Parfois, comme c'était le cas, justement, il y, a, il y a une semaine, je crois, dans le village de Konstantinovka, euh, avec une frappe, cette fameuse frappe sur le marché euh, municipal au, au centre du village, Là, tout le monde, tout de suite, a accusé la Russie euh, d'avoir bombardé le marché et d'avoir tué 16 ou 17 personnes. Et là, après, rien dans l'espace médiatique, parce que c'était les Ukrainiens qui ont fait exprès, parce que le même jour, M. Blinken, le chef de la diplomatie américaine, était à Kiev. Il fallait montrer, encore une fois, à quel point les Russes sont méchants. Donc là, il fallait sacrifier quelque chose pour... Euh, pour produire cet effet euh, médiatique et politique. Donc là, ils ont essayé de le faire, mais ça, ça, ça s'est mal passé. Donc là, maintenant, personne n'en parle parce qu'il y a trop d'évidence qui montre que c'était les militaires ukrainiens qui ont effectué cette, cette frappe. Et il y a tout un nombre d'exemples qui, qui, qui prouvent aussi d'autres crimes commis par ce régime de Kiev.
0: Alors revenons justement à la perception de ce conflit, et justement euh, un instant à, à la perception de ce conflit en, en Russie, où on imagine que ça n'est pas du tout la même vision, mais euh, comment est-ce que les citoyens russes regardent l'évolution de ce conflit quand même Ce qui dure, ce conflit, on le disait depuis longtemps. Donc quel est, euh, de votre côté à vous, euh, le retour que vous avez euh, Est-ce que Vladimir Poutine et les dirigeants politiques et militaires ont toujours la confiance de la population
1: mais En fait, c'est euh, les chiffres qui le montrent. Aujourd'hui, le président Poutine euh, a <rire> le soutien entre 75 et 80% de la population. Donc là, c'est beaucoup. Ça, ça reste très stable, ce chiffre. Mais en ce qui concerne la perception de ce conflit par les Russes, je dois vous dire que les Russes, ils suivent ce conflit, l'évolution de ce conflit depuis 2014, depuis ce fameux coup d'État à Kiev, lorsqu'en un régime euh, ultranationaliste et russophobe est venu au pouvoir grâce à, au soutien euh, des amis entre guillemets euh, occidentaux et la première décision de ce régime était de supprimer le statut de la langue russe la langue je dois vous dire parlée par la moitié de, de la population ukrainienne comme une langue maternelle Bien sûr, euh, bon, dans certaines régions ukrainiennes, les, les gens n'ont pas accepté ce genre de, 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 de folie, vraiment folie criminelle, je dirais, euh, en Crimée. Le résultat, c'est que la Crimée a voté pour le attachement avec la Russie, et dans, dans le Donbass aussi. Parce que c'est. Voilà, c'est historiquement, c'est que des russophones qui peuplent ces, ces territoires. Pour eux, c'est. C'est la langue maternelle. Donc là, ils n'ont pas accepté euh, ce régime qui est venu au pouvoir euh, par la voie absolument euh, illégitime et inconstitutionnelle. En, en réponse, le régime de Kiev, ce nouveau régime, il a fait quoi Il a déclaré ces gens dans le Donbass euh, terroristes euh, et a commencé euh, une opération euh, antiterroriste euh, voilà, avec l'engagement de ses forces armées. Donc là, euh, entre 2014 et 2014, et 2022, les autorités de Kiev et les forces armées de, de l'Ukraine bombardées, et terrorisé par tous les moyens les habitants de, de Donbass, euh, faisant 14 000 morts total. En parlant de mort, là,
0: morts, là, aujourd'hui, combien de morts la Russie assume-t-elle dans ce conflit
1: je n'ai pas de communication officielle il y a pas euh, en fait, sur euh... ce sujet. Non, il n'y a pas de chiffres, vraiment. Je, je ne peux pas vous, vous donner des chiffres récents. <rire> je ne peux pas vous mais ouais. demander aux Ukrainiens. on pas vous, ne peut pas vous donner des euh... chiffres. Non, 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 donc là, personne Côté donné ukrainien, il n'y a pas d'estimation russe Mais là, pour le moment, je vous dis, euh, donc 70 000, c'est rien que pour les trois derniers mois. Au total, ça peut être un Il y en a beaucoup qui, 300 000, qui vous accusent, qui euh... accusent
0: la Russie de minorer le nombre des morts russes.
1: Oui, minorer, mais... Euh... On ne connaît pas même, des, des, je ne peux pas vous donner des chiffres, vous savez. Est, on, est, on est en état de conflit, donc ça change chaque jour, mais malheureusement.
0: Enfin, ouais. Alors justement, alors parlons pas des chiffres, mais justement, puisque euh, au-delà de ça, euh, évidemment, on parle de, de vie et de mort, euh, de soldats euh, et de civils aussi. Vous, euh, Alexander Makogonov, si vous deviez demain annoncer à une mère de famille la mort d'un de ses fils sur le front ukrainien, comment lui diriez-vous, au nom de quoi ce soldat euh, est-il mort si, ce sont, si vous parlez d'un soldat,
1: soldat russe, oui. il est mort pour la patrie, pour, euh, justement pour sa mère, pour sa, pour sa femme, pour le futur euh, de ses enfants. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une guerre en Ukraine et contre l'Ukraine. Mmh. Ça va bien au-delà. C'est en quelque sorte euh, la guerre des, des mondes, si vous voulez, le, le monde russe là, nous voulons protéger et préserver à tout prix parce que pour nous c'est un conflit absolument existentiel, c'est notre existence, c'est notre futur qui est en jeu. Tandis que pour les États-Unis qui, qui sont derrière le régime de Kiev, qui l'utilisent tout simplement comme une compagnie militaire privée si vous voulez, ça c'est encore, encore une guerre supplémentaire pour euh, leur domination mondiale, encore un épisode dans toute cette longue épopée des guerres qu'ils ont déjà déclenchées ces 20 ou 30 dernières années. Donc là, pour nous, l'importance de ce qui se passe aujourd'hui, c'est énorme, c'est vital. C'est pour ça que... Chacun, euh, chaque, chaque soldat, chaque volontaire qui va, qui va sur le front, il sait très bien pourquoi il y va.
0: En tout cas, il y a beaucoup de monde mobilisé, puisqu'il y aurait plus d'un demi-million de Russes qui donc, auraient rejoint l'armée en un an pour combattre en Ukraine. Cette campagne de recrutement justement et cette mobilisation elles ont été lancées après que l'armée russe justement a dû battre en retraite hein, au printemps 2022. Est-ce que vous nous assurez ici, Alexander Makogonov, que ces engagements sont bien volontaires, qu'il n'y a jamais de personnes qui sont contraintes et puis quelles sont les réserves aussi humaines de l'armée russe aujourd'hui, si le conflit devait encore durer, ce qui est malheureusement à craindre
1: Je peux aussi citer quelques chiffres. C'était il n'y a pas longtemps aussi par le président Poutine. La Russie a mobilisé 300 000 hommes et nous avons également 200 volontaires qui se sont inscrits dans l'armée par leur propre volonté. Eux-mêmes, personne ne les a forcés. Et si, Donc c'est un engouement, ça, vous Vous savez, oui, c'est un engouement patriotique, si c'est un élan patriotique. Euh, je vous dis, les gens, ils savent très bien ce qui se passe, ils se rendent, euh, se rendent bien compte de, de ce moment euh, charnier, historique euh, que nous vivons et pourquoi euh, on, doit, on doit se battre. En fait, euh, si on parle des ressources mobilisables en Russie, c'est autour de 2 millions selon les estimations de, du ministère de la Défense. Mais ça peut être, j'imagine, même plus. Mais on n'a pas besoin d'engager autant de militaires, autant d'hommes. Comme je vous dis, on reste dans le cadre d'une opération spéciale. C est, c est pas, on ne déclare pas une guerre à, à l'Ukraine parce que ça exigera vraiment un effort colossal avec des dégâts colossaux. Mais -ce qui, qui, ça ne sert à rien, en fait.
0: Ce n'est pas contre le peuple ukrainien qu'on qu qu se bat. Pas du tout. Alors, il y a en tout cas euh, cet été la mort de quelqu'un qui a fait beaucoup euh, parler. J'aimerais un instant euh, qu'on s'y attarde. C'est la mort donc euh, de M. Prigogine. Euh, tout d'abord, quel bilan vous faites euh, vous, euh, M. Makogonov et, et votre pays, euh, de la révolte du groupe Wagner et donc de, de ce qu'avait fait Monsieur Prigogine Est-ce que, paradoxalement d'ailleurs, ça n'a pas permis de, au final, avec la mort de Monsieur Prigogine, permis de renforcer euh, la position de Vladimir Poutine
1: difficile d'expliquer ses euh, motivations antérieures vous parce expliquez, que voilà, ça reste dans, 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 dans sa tête monsieur. et ça
0: restera toujours
1: dans sa tête on n'en saura rien, rien mais euh, peut-être c'était un coup d'émotion un coup de un coup de colère euh, contre quelque chose un coup de mécontentement au ressentiment c'est pas la preuve que M
0: Poutine est contesté en interne quand même par certains
1: non mais écoutez ça n'a rien à... ce coup euh, ce voilà ce coup de folie si vous voulez cette euh... Ben on l'appelle autrement rébellion ou voilà, mutinerie, mais bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la, la politique. C'est vraiment c est, c est quelque chose de très personnel. Il voulait euh, en fait, montrer, montrer quelque chose, montrer son mécontentement euh, par euh, certaines choses. Euh, difficiles de dire vraiment, mais en tout cas, il n'a jamais contesté le, le pouvoir du président Poutine. Se connaissent quand même depuis assez longtemps. Il y en a un en tout cas. Vladimir Zelensky
0: affirme que Vladimir Poutine a tué. Donc Prigogine, vous lui répondez quoi Monsieur Zelensky
1: affirme beaucoup de choses très souvent sous l'emprise de certaines substances illicites. Donc là, il raconte et affirme beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce
0: que vous voulez dire par là Oui, mais bon. Monsieur Zelensky prendrait des substances
1: illicites Oui, mais bon, vous savez, ce n'est pas à moi que vous devez le demander. Quel type de substance je ne peux pas vous donner, donner des, des exemples concrets, mais c'est yeah, avez... une information assez, assez connue, parce que là, il le reconnaissait lui-même dans ses interviews, étant encore à, à l'époque où il était artiste et comédien. Donc, euh, voilà, c'est très souvent ces déclarations euh, et ces décisions, c'est tellement euh, insensé que ça s'explique euh, justement peut-être par l'effet de, voilà, de ces choses-là.
0: En tout cas, euh, récemment, donc en parlant justement de, de faits, euh, euh, le fait que les territoires russes euh, soient quand même touchés euh, par des attaques ukrainiennes, je pense notamment aux drones qui ont été lancés sur Moscou ces dernières semaines, ça c'est factuel. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça ne vous conduit pas à réévaluer un petit peu la menace que constitue euh, l'Ukraine pour votre pays, la Russie
1: Ce qui nous inquiète avant tout, c'est que ces attaques régulières à l'aide des drones... Comment la population agit. Oui, exactement, à l'aide des drones... Euh, ces attaques sont effectuées contre les objets civils et contre la population civile, euh, avec un seul et simple objectif d'intimider la population russe, de semer la panique, euh, parce qu'en fait, lorsque les drones attaquent euh, le, les gratte-ciels dans le city à Moscou, vous savez, c'est un quartier business, donc là, ça n'a aucune euh, valeur euh, militaire, aucune valeur tactique, c'est juste pour intimider. Et là, lorsque ces drones euh, sont lancés un petit peu partout dans... Ils voilà, peuvent atteindre plusieurs régions russes, ils sont dirigés très souvent contre les, les objets qui n'ont rien à voir avec, avec, les, avec les militaires. Donc là, franchement, ça ne fait que prouver la nature criminelle et terroriste du régime de Kiev qui, qui est prêt à recourir à tous les moyens. Ah, enfin,
0: euh, par pardon, Monsieur Makogonov mais en votre ouais. pays aussi, euh, aurait lancé des drones kamikazes sur l'Ukraine et sa capitale. Vous confirmez pas ces informations
1: Lorsque lorsque la Russie lance,
0: que ce soit des, des missiles, que
1: ce soit des drones, c'est lancé d'une manière très ciblée. Les militaires, nos le, le militaire savent très bien où lancer ces, ces missiles ou ces drones parce qu'ils savent très bien quels sont les objets à, à quoi elles servent. Donc là. Euh, si vous avez remarqué, après ces attaques, et parfois massives, euh, du côté russe, donc il n'y a pas des, des milliers, des centaines, des dizaines de civils qui sont morts. Donc là, ça ne fait que prouver euh, le caractère vraiment très, très, très ciblé et très, 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 très précis de, de nos frappes. On, on sait très bien ce, ce qu'on fait. Nous ne voulons pas intimider la population ukrainienne ou produire un effet... Euh, en effet, psychologique ou médiatique, ce n'est pas, pas notre objectif. Hein. Nos objectifs sont, tellement, sont purement
0: militaires. Et pourtant, enfin justement, vous dites purement militaire, mais enfin, beaucoup accusent la Russie de s'adonner à des crimes de guerre. Vous leur répondez quoi Vous les comprenez
1: C'est un, un narratif, un très bon, mauvais narratif, je dirais, inventé... Euh, en Ukraine ou à l'Occident, peu importe, ou en Ukraine à l'aide de l'Occident, et diffusé très très vite par les médias, euh, si on se souvient de cette fameuse histoire de Boucha ou d'autres épisodes pareils. Donc là, c'est assez artificiel, ça n'a qu'un seul objectif, c'est de diaboliser encore plus la Russie, de les discréditer, de discréditer les forces armées russes et de, de présenter la Russie comme, en, comme le mal absolu, justement pour justifier euh,
0: tout ce qui se passe du, du côté ukrainien. Et justement, plus largement, euh, quel est votre regard quand même sur cette tractions euh, que vous euh, citez euh, des populations, notamment occidentales, euh, à cette guerre et l'hostilité qui est quand même assez largement répandue à la Russie Vous en avez quand même conscience, vous qui habitez en France actuellement. Oui, mais
1: c'est regrettable, c'est horrible, c'est contre la nature. C'est vraiment... Moi, je le vis très, très mal parce que... Euh, par exemple, si on prend l'exemple de, de la France, oui, j'ai consacré presque toute ma carrière diplomatique aux relations euh, russes-françaises. J'ai connu hein, vraiment les, les meilleurs moments, les, les culminations de ces relations avec les grands événements politiques, euh, économiques, et culturels. Et là, maintenant, euh, ça me fait mal de, de voir l'état de nos relations. Euh, ah oui, mais est-ce qu'avec cette guerre, euh, la Russie,
0: elle n'a pas perdu quand même vous savez, une part importante de ses soutiens en Occident
1: euh...
0: C'est regrettable, ça
1: C'est regrettable, euh, vraiment, de, de voir à quel point les informations sont tordues, perverties, déformées et présentées d'une manière euh,
0: très... Euh, Alors justement, parlons-en euh, de ce traitement ouais, médiatique. Très biaisé, quel regard vous ouais. avez là-dessus, justement, euh, le traitement médiatique de cette guerre qui est... Qui est, qui est fait par les médias français, et plus largement occidentaux. Là, ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus.
1: Écoutez, mais nous faisons face à une machine de propagande de l'Occident qui marche à plein régime, en utilisant vraiment tous les moyens, y compris les mensonges, juste pour, voilà, pour encore et encore, encore, encore diaboliser la Russie, pour la discréditer.
0: Vous trouvez qu'ils sont injustes vis-à-vis -vis de la Russie
1: euh, Donc les partis sont pris. Euh, vous savez, toutes les informations qui, qui circulent euh, et qui, qui, qui sont diffusées par les médias mainstream à, à l'Occident, euh, ça se base, vous savez, il euh, y, 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 y a un certain nombre limité de, de, de sources d'où euh, ces informations sont prises et après diffusées. C'est soit les déclarations du régime de Kiev qui sont déjà, bon, a priori, biaisées. Donc là, c'est. Voilà contre la Russie, soit c'est les... Certains, euh, euh, soi-disant, fuites euh, des services de renseignement euh, occidentaux, soit les déclarations de leaders occidentaux. Donc, vous voyez, donc, le point de vue russe n'est pas du tout pris en compte. Parfois, on cite les représentants russes, mais là, on les cite pour après dénoncer complètement euh, leurs propos.
0: Enfin, pardon, mais il y a de la propagande des deux côtés. Vous ne pouvez pas nier Alexander Makogonov, vous aussi, vous faites... Euh... Usage de cette propagande quand même, non
1: Je vous dis, c'est très intéressant ce, ce qui s'est passé dans, dans l'espace médiatique à l'Occident. Alors, entre 2014 et 2022, lors de cette guerre civile, si vous voulez, à l'est de l'Ukraine, avec 14 000 morts, personne ne disait un mot. Mais on parlait... Parfois, je regardais, je regardais les chaînes françaises et dans les JT de, voilà, de, du soir, on parlait de... De petites escarmouches avec les séparatistes pro-russes quelque part dans le Donbass. Et ça semblait tellement local et avec aucune importance. Mais au final, nous avons 14 000 morts. Personne ne parlait vraiment de ce que se, ce que se passait vraiment dans ces territoires, qui était à l'origine de quoi et qui était vraiment coupable de quoi. Et à un moment donné, la Russie prend la, la décision de commencer cette opération militaire spéciale, justement pour protéger ces pauvres civils qui habitaient euh, dans ces territoires. Euh, et on commence à présenter la Russie comme le mal absolu, comme l'agresseur qui a envoyé l'Ukraine, qui, 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 qui cherche à détruire l'Ukraine, à l'anéantir, etc. etc. Mais, mais où vous étiez Mais où vous étiez pendant huit ans Alors vous n'avez pas dit un mot et aujourd'hui vous. Vous rejetez tout sur la Russie. Vous n'avez pas dit un mot sur les origines de ce conflit. Pourquoi, pourquoi la Russie a pris ouais, une telle décision C'est une décision, de... mais très difficile, en fait, que nous avons prise. Ce n'est pas facile de, de, de commencer, de, de tourner cette page et de commencer cette Mais comment vous expliquez alors
0: ce parti pré ukrainien par tous les médias euh, occidentaux et français Mais Je
1: vous dis, mais parce que l'Occident coalisé, euh, c'est voilà, c'est... C'est réuni derrière l'Ukraine avec un objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le soutien sincère à l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Si l'Occident se, se préoccupait tellement du destin de l'Ukraine et des Ukrainiens, mais alors, il y avait des accords de Minsk, signés en 2015, qui prévoyaient la réintégration pacifique par la voie politique des républiques autoproclamées du Donbass dans l'Ukraine, sans un moindre coup de fusil. Il fallait juste, euh, je ne sais pas, aider Kiev ou, ou, ou ordonner Kiev de, de, de mettre en œuvre ces accords de Minsk. Et voilà, donc là, des milliers et des milliers de, de vies d'Ukrainiens auraient pu être, être sauvées. Mais là, finalement, euh, comme il s'avère, euh, et là, c'était confirmé par les propos de Mme Merkel, qui a mis d'ailleurs sa signature comme garant euh, sur les accords de Minsk. Elle a dit que ces accords-là, euh, c'était juste un moyen de gagner du temps pour euh, préparer l'Ukraine à, à l'affrontement la, contre la Russie. Et donc là, ces propos étaient reconfirmés par M. Hollande, l'ex-président français, qui a mis aussi sa signature euh, comme garant euh, sur ces accords-là. Donc là, vous voyez, donc là, personne ne voulait euh, sauver les Ukrainiens, aider l'Ukraine. Tout le monde euh, voulait... Euh, que ce conflit euh, éclate un jour et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc là, ce n'est pas propre de l'Ukraine. Mais le vos
0: détracteurs aussi, si je peux me permettre, sont, les, sont aussi ceux qui disent, et ce serait intéressant d'avoir votre avis en réponse, vos détracteurs disent justement que les médias russes sont à la seule du pouvoir et qu'ils mentent à la population dans une logique justement d'enrôlement idéologique. Donc c'est exactement le, le procès que vous faites aux médias occidentaux, On pourrait peut-être le faire aux médias russes, non Mais les médias russes, je vous dis, au moins les médias russes montrent ce que
1: s'est passé en Ukraine dans la période de 2014, entre 2014 et 2022. Donc là, ce qui se passe maintenant, de pour n'importe quel spectateur, justement, pour n'importe quel spectateur, c'est clair parce que ça a une, une continuité absolue, la chronologie est vraiment inébranlable, donc là, tout est, tout, tout est clair. Mais je dois vous dire quelque chose de plus, en fait. Il y avait... Il y avait un certain nombre de vos, vos confrères français qui se sont rendus dans le Donbass en 2015, et en 2016 et après, et qui sont toujours là, et qui euh, diffusent les informations vraiment bah, objectives étant sur le terrain. Mais ces informations-là, ça n'existe que sur Internet, en fait. Les médias mainstream, ça, bon,
0: ça les, bloque, ça les
1: bloque complètement. Mais je ne veux pas citer les, les noms, bien sûr. Je ne veux pas. Mais... Euh, euh, C'est aussi. Ça, ça, ça fait, donc, cacher la vérité, camoufler la vérité, ou de ne pas donner le, 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 la, la, la sortie pour la vérité, ça, ça fait aussi un des, des instruments
0: de la, de la propagande occidentale et des, des médias occidentaux. En parlant de cette propagande occidentale que vous dénoncez, vous pensez qu'un jour, la Russie euh, pourra retrouver une image positive en Occident
1: Ça ne va pas euh, se faire euh, ni aujourd'hui. Euh, ni demain, ça prendra du temps, bien sûr, c'est pas, pour le moment, vu l'état de nos relations, je, je parle en général entre la Russie et l'Occident, ce ne sera pas quelque chose de très rapide, peut-être, ce n'est pas une seule génération d'hommes de, 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 politiques à l'Occident qui doit changer pour euh, recommencer pour, euh, pour à faire des, des, des efforts pour la normalisation avec la Russie, là on se rend bien compte de...
0: de, de Est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'hommes un politique aussi en Russie Pour, pour le moment, dont vous je, 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 partir, je, je, vous je dois vous dire une ans. chose,
1: à, à cette étape historique, l'Occident a perdu la Russie. Et ça c'est clair. La Russie euh, cherche de nouveaux partenariats et elle le fait avec un grand succès. Nous avons des partenaires et des amis partout dans le monde. Limite. Diffusé, inventé et diffusé à l'Occident sur cette fameuse isolation russe de, de, de la Russie, mais c'est vraiment que des mythes. Et ça ne tient pas du tout la route. Euh, la meilleure preuve de ça, juste, je vais vous citer des exemples compré, concrets pour ne pas vous raconter des, des histoires. Prenons le forum économique à Saint-Pétersbourg qui s'est tenu en, en juin dernier à Saint-Pétersbourg. Il y avait des représentants de 130 pays. Il y avait des milliers, je ne peux, peux même pas vous citer le chiffre exact, mais des milliers de représentants de 130 pays. Puis, en juillet, nous avons acquis le forum, aussi à Saint-Pétersbourg, le, euh, le, le sommet Russie-Afrique, euh, avec les représentants de 50 pays africains. C'est presque tout le continent, sauf à l'exception de, je ne sais pas, trois ou 4 pays. Puis, euh, en août, sommet de BRICS où la Russie était parmi les membres fondateurs du BRICS et qui a accueilli dans ses rangs encore six pays de, de plus. six pays à ne pas négliger. Donc là aussi, on n'est pas du tout isolé. Et là maintenant, il y a quelques jours, la Russie a accueilli à Vladivostok le forum économique oriental, avec la participation du président Poutine qui était là, avec les représentants de 50 pays. De quelle isolation de quelle isolation pouvons-nous parler Ça, c'est un mythe et il faut, il faut arrêter avec ça parce que vraiment, ça discrédite ceux qui diffusent ce mythe. La Russie n'est pas isolée, c'est un pays immense euh, qui couvre 17 millions de kilomètres de, carrés de, de surface de la Terre, qui s'étend de, de la mer Baltique euh, à l'océan Pacifique et qui a des intérêts, je répète, des amis et des partenaires euh,
0: partout. On va revenir à la place de la Russie dans le monde dans un instant. J'aimerais euh, qu'on revienne, si vous voulez bien, à ce conflit. Euh, sur les objectifs de la Russie, est-ce que vous pouvez nous, nous indiquer aujourd'hui euh, euh, quels sont ces objectifs Conserver les territoires conquis ou aller plus loin, euh, l'hiver là qui s'annonce, est-ce euh, qu'il sera décisif selon vous Quelles sont les perspectives de ce conflit à vos yeux dans les prochains mois
1: Personne ne pourra vous le dire, personne ne, vous, ne pourra vous répondre à cette question, je vous assure. Parce que beaucoup de choses, vraiment beaucoup, dépendent de la situation sur le terrain. Une sortie négociée, est-ce
0: qu'elle est encore possible selon vous euh, la
1: Russie n'a jamais fermé la porte aux négociations, ce qui a été confirmé euh, par euh, notre volonté, de, 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 par notre réponse positive à l'initiative du président Zelensky qu'il euh, voilà, qui a lancée euh, je sais pas, quelques jours après le début de l'opération militaire spéciale. C'était en mars 2022 et la Russie a commencé à, à négocier justement la paix avec l'Ukraine, mais ces négociations ont été euh, torpillées par, par Kiev euh, qui avait ses conseillers... Euh, euh, anglo-saxons euh, anglo derrière et qui n'ont pas permis à Kiev justement de signer la paix à l'Ukraine parce qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la guerre qu'à qu la paix. Donc là, pour nous, euh, et le président Poutine le répète, euh, l'a je crois à plusieurs reprises. La Russie est toujours prête euh, à, aux négociations, mais nous avons nos conditions et qu'il faut, qu faut prendre en compte. Ce ne sera pas les négociations d'une puissance vaincue, ce sera les négociations qui qui prennent entièrement en compte nos, nos intérêts et les objectifs de l'opération militaire spéciale. Sinon, elle est pour rien, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a des négociations non officielles entre les représentants de la Russie et des dignitaires occidentaux actuellement
1: Mais si c'est non officiel, alors ça veut dire que personne n'en sait rien. Je, je ne peux Donc pas vous, vous le dire. Ah ouais.
0: bon, que, je vous pose la question peut-être de manière un peu plus, plus, plus différente, en tout cas. Euh, Est-ce que vous avez toujours des contacts avec... Euh, avec des interlocuteurs euh, au Quai d'Orsay.
1: Euh... Ou est-ce que tout nous, est rompu Non, non, mais quand même, nous gardons les, les contacts avec, avec nos collègues de, du Quai d'Orsay. Et avec l'équipe d'Emmanuel Macron, du bon, président euh, de la République français En fait, français. les contacts aujourd'hui, euh, au niveau... Euh, Le contact voilà, est Avec les représentants français, euh, ils sont réduits au strict minimum, en fait. Ils portent plutôt un caractère technique. Il n'y a pas de contact. Euh, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons eu... Euh, il y a quelques années. Donc là, en principe, euh, si on parle en général, les relations sont gelées, gelées dans tous les sens, même sur le plan culturel. Vous voyez, même ce domaine-là a aussi euh, souffert de, de toute cette conjoncture euh, politique euh, d'aujourd'hui. Donc là, il n'y a... a rien euh, dont on pourrait être fier. Et
0: justement, vous disiez un instant qu'il ne serait pas euh... En tant que position d'une puissance vaincue ou pas vaincue, pourquoi est-ce que là, la... enfin, en tout cas, l'impression qu'on qu peut avoir, que certains peuvent avoir, et que, en tout cas, on relève, c'est qu'on a l'impression que la possibilité d'une négociation, en tout cas, d'une oui, sortie de ce conflit par la négociation, est très difficile à admettre de l'autre côté. On se, on se trompe On se trompe. On se trompe. C'est le président, euh, enfin, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Euh, euh, qui avait parlé de l'idée d'une sortie de crise négociée. Oui. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy aurait agi de façon différente euh, de celle d'Emmanuel Macron s'il avait été au pouvoir lors du déclenchement de ce conflit et, et, et évidemment, je vous demanderai la, ce que vous pensez de la position d'Emmanuel Macron aussi dans ce conflit en, en, dans un second temps.
1: Mais en principe, je, je ne veux pas et je ne peux pas imaginer... Euh Comment aurait réagi euh, M. Sarkozy Vous avez plutôt bien accueilli, c'est bon, alors je Mais En tout cas, il s'est montré en bon intermédiaire, en 2008, lors de cette crise en Géorgie, justement, euh, euh, qui a éclaté... Euh, suite à cette aventure militaire Donc ce euh, pourrait être, par exemple, décidée euh, par le président Saakashvili. Ça pourrait être un
0: intermédiaire pour parler entre les deux pays Non, non, non mais je, je, je ne peux pas vous le dire euh,
1: s'il pourrait accomplir cette fon fonction aujourd'hui. Ce n'est euh, pas, pas si simple la situation actuelle parce que, euh, vous savez, la France, est, elle, a, elle a eu déjà sa chance d'agir comme un honest broker, comme un bon intermédiaire avec les accords de Minsk où elle a mis sa signature en tant que garant, mais bon, vous voyez, ça, ça a échoué cette mission. Donc là, maintenant. Euh, Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on n'avait pas, pas, pas très trop bien
0: euh, euh, cerné euh, un petit peu le, la relation qu'il y avait entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine. Euh, euh, voilà, Est-ce qu'il y a une, un changement dans la perception euh, des relations entre les présidents Puis c'est une question aussi de personnes. Euh, voilà, la relation entre Vladimir Poutine et Sarkozy était meilleure selon vous Là, Ou, vous, pas, euh... vous, me,
1: vous me posez euh, une question qui, euh, bien, bah, je, non, qui vient par à Emmanuel du, Macron. Du, du personnel. Je, là, je ne peux pas être dans la tête de Poutine ni de Sarkozy. Je ne peux pas vraiment vous parler de la nature de leurs relations. Enfin, la leur nature de la sentiment. relation entre Vladimir e Poutine et Emmanuel mais, Macron aujourd'hui. Ça, vous pouvez peut-être nous en parler. Puisque je suis en France depuis un moment, j'ai vu l'évolution de nos relations. Sous le président Sarkozy et euh, entre Sarkozy et Poutine, euh, si, si on En tout cas, nous on ce... a vu la distance. Donc, euh, nous,
0: observateurs, on a vu ouais. la distance de la table ouais. euh, en Russie entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, et on avait euh, parfois l'impression, euh, bah, voilà, que ces, ces relations étaient pour le moins euh, glaciales, quoi.
1: Écoutez, mais bon, cette fameuse table, tout le monde en parle euh, vraiment. Si on regarde sur Internet, il y a plein de. De discussions sur ce sujet, plein de blagues et plein d'interprétations différentes. Mais bon, là, c'est une question purement protocolaire. Là, Il du y a fantasme. des tables. Oui, nous avons des <rire> ça tables. Ça ne veut pas dire. En Kremlin, mais... ils ont vous des parlez, tables de taille ont... différente. Non, mais les
0: symboles, vous savez. Oh, on... Oui, peut-être, ça symbolise euh, quelque vous le chose. Vous savez, oui, plus que personne, ouais. euh, en Russie, ouais. les symboles ont une importance euh, considérable. Mais,
1: mais oui, peu importe. Euh, si la table petite grande, est grande, c'est surtout le, le, le résultat des de l'entretien autour de cette table qui est important en fait, je, autant que je me rappelle, ils, le président Poutine et le président Macron, ils ont passé six heures ensemble euh, et le président Poutine a tout très bien expliqué en détail à son homologue français, mais finalement, euh, qu'est-ce
0: euh, que vous pensez du, du rôle des manifestations dans ce conflit Parce que c'est ça finalement qui est le cœur du sujet, aussi pour nous.
1: Vous savez, la, la position en général, si on parle de la position de la France, euh, aujourd'hui, euh, à l'égard de la Russie, à l'égard de ce conflit. Il y a toujours si un vous, rôle... Si qui... vous me demandez comment <rire> vous pouvez caractériser cette position, moi je vous dis, pour nous c'est une très, très, très profonde déception. Car la France, d'un côté, avec ses liens multiséculaires avec la Russie, avec euh, vraiment le caractère un, un peu extraordinaire, historiquement, de, de ses liens, euh, avec toute son expérience euh, comme intermédiaire dans d'autres conflits, avec son prestige international… Avec son influence, vous encore Avec son influence, ou euh, oui, avec son influence, bien sûr, au centre de l'Europe, au centre du monde occidental et dans le monde entier. aurait pu jouer tout son rôle, mais vraiment à part entière, dans, dans ce conflit, et en, en invitant les… voilà, en se positionnant au milieu et en invitant les, les deux parties de, de négocier euh, la paix. Mais, vous voyez euh, la réaction de la France. Donc là, elle suit la logique euh, de la solidarité transatlantique euh, qui l'oblige à soutenir euh, toutes les décisions euh, des États-Unis et soutenir l'Ukraine euh, 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 bon, par tous les moyens. Mais au final, ça n'a fait que prolonger le conflit. Ça, ça ne sert pas à la cause de, de la paix, ça ne fait que prolonger la guerre. Et c'est ça qui déçoit, parce que la France aurait pu, je
0: vous dis, jouer tout son rôle dans, dans ce, à ce moment historique. Justement, vous parlez du prolongement de ce conflit. On a beaucoup craint depuis février 2022 un emballement du conflit et sa potentielle mondialisation. Est-ce que c'est exclu, selon vous, encore aujourd'hui
1: Vous parlez de quoi bah, Le
0: risque bah, que ce conflit puisse dégénérer... Encore ah, de manière il y a plus en gravement. Bah, Oui, oui,
1: oui. Oui, vu, <rire> vu la politique de l'Occident. La Russie, est vous...
0: ce qu'elle a réellement envisagé ouais. un temps au moins euh, d'utiliser l'arme nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous répondre non, non, mais ça, c'est aussi, c'est encore un narratif
1: inventé par l'Occident pour justement, pour faire peur aux enfants.
0: Enfin, moi, je me souviens de vous sur quelques plateaux, c'était sur BFM de mémoire, où ouais. vous étiez plutôt... Euh, euh, vous étiez grave sur cette question
1: Non, 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 non personne n'est grave <rire> sur cette question. Parce que là, dans notre doctrine militaire, euh, c'est écrit noir sur blanc euh, les, les objectifs de, de l'utilisation, bah, les conditions de l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est strictement à défense défensive. Soit si la Russie est attaquée par les armes nucléaires, soit si la Russie est attaquée euh, par les armes conventionnelles, mais euh, son existence est en jeu. Enfin, la Russie prendrait aussi la responsabilité pas, de la destruction du monde. Ce n'est pas du tout, maintenant, le cas. Donc là, c'est <coughs> hors de question l'utilisation des armes nucléaires, que ce soit des armes tactiques ou stratégiques. Non, on ne parle pas de ça du tout. La Russie fait partie du club des, des, des puissances nucléaires. Nous sommes dotés, Nous sommes, bien sûr, ça nous donne la force, mais c'est aussi une énorme responsabilité. La responsabilité pour... Le monde entier, pour la vie dans le ce monde. Serait la et là, nous restons toujours responsables sur ce plan-là. Et pour nous, c'est vraiment c est, c est, c est tabou. Pour le moment, c'est tabou, je vous dis. Voilà, on reste toujours dans le cadre de notre doctrine. Mais si quand même, vous voulez parler de l'utilisation des armes nucléaires et d'une menace nucléaire, je dois vous rappeler qu'il y a une puissance une certaine puissance dans le monde qui a déjà utilisé les armes nucléaires dans les conditions réelles. Ce n'était pas des essais nucléaires, mais c'était des conditions réelles absolument, contrôlées, la population réelle, contre des, des centaines de deux civils qui finalement ont trouvé la mort Parler de... sous les frappes nucléaires. Je parle de, justement de, du porte-flambeau de la démocratie, les États-Unis. Là, il faut plutôt demander à eux ce qu'ils en pensent, parce que, si vous vous souvenez, je, je ne sais pas, en octobre 2022, Washington a publié une nouvelle, une nouvelle stratégie de la sécurité nationale. Bon, voilà, je ne peux pas vous donner le titre exact de ce document, mais en tout cas, il y a des, des alinéas consacrés à l'utilisation justement de, des armes nucléaires. Et là, le cadre, les, les, les contours, si vous voulez, de l'utilisation des, des armes nucléaires sont très flous. Ça dépend des risques, de, de, des risques pour la sécurité des États-Unis. Donc là, voilà, ça dépend. Donc euh, il faut surtout, il faut plutôt se préoccuper de de, de, de ce côté-là pour la Russie. Je vous ai tout expliqué.
0: Un conflit avec l'OTAN et donc l'Europe et même les États-Unis est-il encore envisageable à vos yeux Est-ce que la Russie est capable de mener serait capable de mener une telle guerre si le conflit devait s'enliser et s'aggraver encore plus bah, on n'aura pas de choix, on devra se, se protéger, mais franchement, nous ne
1: voulons même pas y penser. Hein. C'est pratiquement la fin du monde, hein, parce que tout le monde le sait, la troisième guerre mondiale sera, sera nucléaire. Donc là, à quoi ça sert de déclencher cette guerre Et pourquoi, pourquoi aujourd'hui, on entend de partout et toujours le mot « guerre »,« guerre »,« guerre »,« guerre », nous avons oublié le, le mot diplomatie, par exemple. Le mot paix, diplomatie, pour la paix. Quand on entend les discours, les propos des dirigeants occidentaux, c'est toujours la guerre, il faut faire la guerre. Il n'y a, a pas de place, il n'y a pas du tout, il n'y a, a plus de place pour la diplomatie. C'est ça qui, qui est inquiétant. Et ça inquiète non seulement nous, les Russes, mais j'imagine que ça peut, ça peut inquiéter le, le, monde à pied, le monde entier. Parce que si l'Occident... Euh, privilégie la langue de, de menaces, d'intimidation, de pression, de chantage et de sanctions, mais ça ne fait que, vous savez, ça ne fait que euh, peur euh, à tous les autres acteurs internationaux et l'Occident commence à, vraiment à, à perdre sa crédibilité, c est, c est, il se discrédite lui-même, en fait. C'est le, le contraire, c'est l'effet contraire qu'il qu qu produit pour, pour soi-même. Donc là, franchement, il faut, il faut renoncer à cette logique guerrière et il faut quand même se rappeler que notre monde existe, qui n'existe pas grâce à la guerre, mais à la diplomatie et à la, grâce au compromis, à la, à la compréhension mutuelle.
0: Alors justement, Alexander Makogonov, d'ailleurs, je vais en profiter pour une nouvelle fois quand même, vous remercier d'avoir accepté de venir répondre à ces questions. L'avantage avec ce type d'interview est, est sur ces médias en ligne, et vous le disiez en plus, c'est la première fois que euh, euh, vous consacrez une interview aussi longue, c'est qu'on a le temps. J'aimerais, au-delà de l'actualité, qu'on vienne justement sur le fond une nouvelle fois de ce conflit, parce qu'on qu fasse un peu de pédagogie, c'est sans doute ce qui est le moins souvent euh, abordé dans les grands médias euh, occidentaux. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, s'il vous plaît, euh, monsieur Makogonov, les raisons qui ont poussé une nouvelle fois la Russie à intervenir en Ukraine est-ce que c'est lié à l'OTAN Est-ce que c'est lié à une demande des républiques séparatistes Vous le disiez, vous ne vouliez pas parler de guerre, mais d'opérations spéciales. On a aussi souvent comparé cette guerre, en tout cas, moi, c'est le mot que j'emploie, la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme, est-ce que ça a réellement un sens Voilà, est-ce que vous nous, nous rappelez pour ceux qui, qui ouais, vous ouais. découvrent, d'ailleurs peut-être pour beaucoup ce soir
1: Oui, euh, puisque les nous avons le temps. Ouais, ouais, ouais. je vais vous expliquer euh, le, le plus brièvement possible, mais en fait, ça ne peut pas être bref parce que c'est une longue histoire et très complexe. Mm -hmm. euh, mais imaginez. Euh, pff, pour ne pas faire long, nous prenons le moment de 2014, cette fameuse révolution de, de Maidan en février 2014. Donc, grâce au soutien de l'Occident, un nouveau régime vient au pouvoir. Quand je dis l'Occident, c'est avant tout les États-Unis qui ont investi 5 milliards de dollars dans ce coup d'État. Ce coup d'État absolument illégitime, sanglant qui a permis justement l'arrivée au pouvoir de ce nouveau régime russophobe, ultranationaliste et pro-occidental, vient au pouvoir et commence à prendre presque dès le lendemain les décisions au... tournées contre la Russie. Donc là, la première décision était de supprimer le statut de la langue russe. La langue russe parlée par la moitié d'Ukrainiens pour qui cette langue est maternelle. Donc euh, les habitants de la Crimée, peuplés principalement par, par, par les Russes à 90%, euh, n'ont pas accepté ce nouveau régime qui commence à faire euh, vraiment n'importe quoi. Euh, euh, et qui, qui d'ailleurs, il euh, y avait des, des, des appels d'aller en Crimée et de chasser les Russes de la Crimée. Vous voyez, il y avait toute une série d'événements qui a fait que les habitants de la Crimée ont pris la décision d'organiser le référendum de de revenir dans leur maison natale, qui est la Russie. Donc là, c'est ce qui s'est passé en mars, euh, en mars euh, 2014. Et là, après, c'était le tour des, du Donbass, aussi peuplé par les russophones, qui voulaient parler la langue russe, élever leurs enfants en russe et avoir des, des, des relations, des contacts avec la, avec la Russie. Ce qui est absolument normal parce que, historiquement, ce sont des terres euh, russes et bon, c'est absolument anormal si cette langue euh, et cette culture est interdite euh, sur ces territoires. Pour vous donner euh, une référence à quelque chose qui est beaucoup proche de vous, parce que là, j'imagine que pour vous, c'est quelque chose de lointain, l'Ukraine, le Donbass, le euh, russophone, etc. Imaginons la situation si, par exemple, dans un État euh, voisin à la France, euh, prenons le, la Belgique. Euh, un gouvernement ultranationaliste, euh, je ne sais pas, les Flamands, imaginons, ultranationalistes, viennent au pouvoir et interdisent la langue française. Parler par, par la moitié du pays, par les Wallons. Oui, mais bien sûr, ils sont. Ah, ça s'appelle la souveraineté, et, hein, aussi ouais, Bien sûr, les Wallons, ils, ils ne seront pas contents et la France ne sera pas contente non plus. Ouais, mais la si France ne serait peut-être pas contente, si mais elle Suisse, respecterait. Non, 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 euh, pas du tout. La si souveraineté en Suisse, du peuple si, non, 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 mais ça contredit complètement au principe démocratique. Euh, qui font la base de plusieurs conventions internationales, européennes, etc. Si ça arrive en Suisse, ce sera la même histoire. Si on interdit la langue anglaise en Irlande, j'imagine même pas les réactions de la Grande-Bretagne, ou euh, le sudois en, en Finlande. Donc là, c'est la même logique. Vous
0: pensez qu'on mènerait une guerre immédiatement contre,
1: contre enfin, nos voisins Immédiatement, exactement. Mais au cours de 8 ans, au cours de huit ans, la Russie euh, regardait avec inquiétude ce qui s'est passé euh, en Ukraine. Et alors là, bien sûr, les habitants de Donbass n'ont pas, pas accepté aussi euh, les décisions du, du régime de Kiev. Euh, ils ont proclamé leur, euh, leur indépendance. Ils sont devenus euh, républiques, deux républiques autoproclamées du Donbass, la République populaire du Donetsk et de Lugansk. Le régime de Kiev, euh, en revanche, au lieu de comprendre pourquoi... Les peuples, bah, disons, le, voilà, les, les Ukrainiens d'hier ont pris cette, euh, cette décision au lieu de, de, de négocier avec eux, de comprendre leur logique et peut-être trouver un compromis. Non, ils ont, ils ont euh, commencé une opération euh, antiterroriste contre ces gens-là, contre ces pauvres habitants de Donbass qui, qui ne voulaient vraiment que, 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 que d'avoir la possibilité de parler à la langue russe ils ne demandaient pas grand-chose. Et, et bon, voilà, c'était le début euh, de l'extermination de, de, de ce peuple à l'est de l'Ukraine, euh, qui avait tous, d'ailleurs, ces gens-là, ils avaient tous les passeports ukrainiens, ils étaient ukrainiens, donc là, c'était la guerre des Ukrainiens contre les Ukrainiens, mais les Ukrainiens russophones. Vous voulez parler. Et pour vous, euh, l'Ukraine le... est comparable à,
0: à l'Allemagne nazie.
1: Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Pourquoi vous. vous ah, parce que si vous, de... vous voulez non, nous, bah, nous non. emmener, c'est de Leur dire problème, que... Le problème, c'est que le régime de Kiev, le régime de Kiev, aujourd'hui, il y a 5 ans ou euh, il y a 10 ans, euh, en 2014, là, il s'inspire beaucoup de l'idéologie. Par les donc. Euh... Regardez, mais regardez ce qui se passe. Donc là, ces ultranationalistes qui viennent au pouvoir, ouais, la langue russe, c'est voilà, juste un, un épisode, mais en même temps, en même temps, ce qui se passe dans ce pays-là. Euh, il commence à, à combattre contre tout ce qui est russe, contre tout ce qui rappelle la Russie ou lié à la Russie ou à l'époque soviétique, etc. Il remplace tout ça, y compris les, les, les symboles. Vous savez, quand voilà, il, vous voyez les, 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 les monuments... Euh, euh, aux dirigeants soviétiques euh, ou euh, maréchal de l'armée soviétique renversée. Voilà, C'est toute cette euh, logique poursuivie par le, par le régime de Kiev, justement pour éradiquer tout ce qui est russe. Donc là, euh, ils ont choisi comme leur idole les collabos nazis de la Seconde Guerre mondiale, Bandera et toute cette, toute cette bande de, de voyous. Au XXIe siècle, dans les places centrales des villes ukrainiennes, y compris à Kiev, on voyait régulièrement les, les marches aux flambeaux avec les, les drapeaux, avec des symboliques euh, nazis, avec les grands portraits de, de Bandera et d'autres collabos nazis euh, connus pour leurs atrocités et connus pour, pour les tueries qu'ils qu organisaient en tuant les, les Russes, les Ukrainiens, les, les Juifs. Le
0: vocabulaire que vous employez d'extermination est de, quand même est très, très, très fort. Donc aujourd'hui, vous iriez jusqu'à à comparer les, les dirigeants actuels de l'Ukraine à des, des dirigeants nazis
1: On compare le régime actuel en Ukraine avec le régime nazi, mais c'est le régime en fait néo-nazi avec ses, ses particularités, parce que c'est un régime... Non seulement qui s'inspire de l'idéologie nazie, mais c'est aussi un régime corrompu qui a vraiment qui a battu tous les records de la corruption et qui a. Oui, bah, euh, Vladimir Poutine, d'ailleurs votre qui, président, euh, le dit. Hein, il parle ouais, ouais. souvent
0: de la corruption en Ukraine et de l'existence de néonazis, Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier une attaque, euh, Alexander Makogolov euh,
1: Pour justifier une attaque euh, de, bah, de quoi De,
0: de l'opération que vous décrivez comme une oui, opération spéciale, mais, 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 une guerre. Quoi. Mais je
1: veux dire, je veux dire. Alors, au cours de huit ans, euh, le régime de Kiev a exterminé sa propre population à l'est du pays. 14 000 morts à la fin. Combien d'autant encore la Russie doit observer tout ça euh, euh, tranquillement. À un moment donné, on, 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 on sait très bien que, et en plus, on était au courant des projets de, de Kiev de, de commencer une grande offensive contre le Donbass et finalement de prendre cette, cette région par, par le feu et pas par le par le fer et par le feu, si vous voulez. Donc là, on a anticipé de je sais pas d'une semaine ou de deux semaines ce que le régime de Kiev voulait faire dans le Donbass lui-même. Donc, régler définitivement ce conflit. Le régime de Kiev, qui était euh, gavé d'armes occidentales euh, pendant toutes ces années-là, et donc qui était euh, prêt à, vraiment à, à terminer avec, à régler cette question définitivement. Et puis après, c'était le tour de, de la Crimée, qui, qui est désormais russe et qui, c'est une question indiscutable, mais en tout cas, au niveau doctrinal, pour le régime de Kiev, le, la récupération de la Crimée, c'était aussi euh, bon, dans, ses, dans ses projets. C'est pour ça que donc, là, il y a deux volets de notre opération militaire spéciale. C'est de protéger les populations du Donbass de l'extermination totale d'un côté et de l'autre aussi, euh, neutraliser les menaces qui provenaient du territoire de l'Ukraine, tr transformé ces dernières années en tête de pont contre la Russie, en bras armés euh, euh, dans les mains de, de l'OTAN euh, contre la Russie. Parce que l'Ukraine, qui... On voyait, on voyait l'évolution de la situation, on voyait ces, 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 ces armes qui venaient massivement en Ukraine, surtout les, ces, les mois qui précédaient justement l'opération militaire spéciale. Et les déclarations du président Zelensky, c'était lors de la conférence de, de, sur la sécurité à Munich, c'était en février, justement quelques jours avant l'opération militaire spéciale, où il a euh, déclaré les ambitions de l'Ukraine d'avoir la bombe atomique. Donc là, franchement, mais, euh, cette situation est devenue à un moment donné intolérable. Il faut qu'on anticipe parce qu'il il vaut mieux euh, prévenir que guérir. Hein. On ne voulait pas avoir euh, les nazis aux portes de Moscou comme c'était en 1941. Donc là, on a tiré des leçons de, de l'histoire et là, euh, finalement, on a réussi d'anticiper.
0: J'aimerais qu'on revienne aux accords de Minsk hein, qui vont cristalliser quand même tous les débats. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu la teneur de ces accords
1: Pour, euh, je peux vous résumer ces accords pour être... Au On accuse souvent bon la Russie d'avoir violé ces accords. Est-ce que c'est le cas, monsieur Tout d'abord, là, c'est complètement, complètement absurde d'accuser la Russie de ne pas respecter les accords de Minsk, parce que la Russie n'était pas signataire des accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été signés entre le régime de Kiev, les autorités de Kiev, et les républiques du Donbass, sur les règlements pacifiques de leur euh, conflit. La Russie, tout comme la France et l'Allemagne, ont apposé sa signature en tant que garant des accords de Minsk, en tant que, en tant que garant de leur mise en œuvre. Donc là, il ne faut pas mélanger les garants, les signataires, etc. Donc là, c'est la première chose. Ce n'est pas à la Russie de, 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 de remplir les accords de Minsk.
0: Il y avait des, des partis signataires. Pourquoi les, les pays occidentaux ont été si aveugles, justement, face au, au non-respect de ces accords par l'Ukraine, selon vous
1: Je vous reviens, bah, je, voilà, justement, je vous reviens au, à propos de Mme Merkel et puis à propos de M. Hollande qui était aussi à, à l'origine de ces accords et qui Ça a mis l'intérêt donc là L'intérêt était très simple, et Mme Merkel l'a avoué elle-même, c'est de gagner du temps pour préparer l'Ukraine à affronter la Russie à un moment donné. Pour gagner du temps. Pourquoi Pour fournir les armes, pour, voilà, pour fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine, pour préparer les, les soldats ukrainiens, et là après, pour voir pour la suite elle l'a dit clairement euh, de sa propre voix. Donc là, ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ses propos ou qui les a pervertis. Il l'a avoué elle-même. Elle et puis, euh, l'ex-président français qui était à côté d'elle lors de la signature des accords de Minsk, il a, il a confirmé ça. C'est pour gagner du temps. Donc là, ce conflit, euh, comme, il nous, euh, comme nous le voyons maintenant, était alors inévitable. Le la Russie n'a jamais
0: encouragé, justement, euh, et soutenu euh, le séparatisme des républiques populaires autoproclamées.
1: Je vais vous prouver... Que jamais, parce que la Russie n'a reconnu leur indépendance qu'à la veille de l'opération militaire spéciale. C'était en février 2022, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, la Russie, quand même, comptait sur la solution euh, pacifique et politique de, de ce conflit intérieur ukrainien, parce que nous avons toujours considéré ces deux républiques euh, autoproclamées comme, le, comme la partie intégrante de l'Ukraine. Donc là, notre volonté principale, toutes ces années-là, c'était de justement de, de faire tout pour que les accords de Minsk soient mis en œuvre. Ces accords de Minsk qui prévoyaient, et là maintenant je reviens à leur contenu, qui prévoyaient justement la réintégration politique de ces deux républiques autoproclamées dans l'Ukraine, en échange d'une autonomie, mais vraiment très limitée. Il n'y avait rien de spécial comme autonomie, c'est voilà, la possibilité pour les habitants de ces deux territoire, de parler la langue russe, élever leurs enfants en russe, et de parler la langue russe euh, librement, euh, parce que, comme je répète, c'était supprimé, c'était interdit alors, là, à un moment donné, euh, la langue russe en Ukraine. Et d'avoir leur, je ne sais pas, police municipale, le, leurs euh, autorités locales, les élections des autorités locales, et garder les liens économiques, culturels, humanitaires avec la Russie. Il n'y a rien d'auspiciable en Europe, il y a plein d'exemples d'autonomie beaucoup plus large, et les pays vivent euh, très, très très bien et très voilà très euh, en paix je dirais et là finalement euh, apparemment personne n'a voulu les, les mettre en œuvre tout le monde se préparait à, à la guerre à, du côté de je parle de, du, du régime de Kiev je parle de ses sponsors sponsors de ses soutiens occidentaux Donc, finalement nous avons nous avons aujourd'hui ce que nous avons
0: Mais la question de fond, celle-là, c'est pour vous ces territoires, Alexander Makogonov, sont incontestablement propriété, si je puis dire, de la Russie, partie intégrante de la Russie. Ils appartiennent à la Russie. Désormais, c'est
1: la Russie. C'est un fait historique, un fait accompli, un fait incontestable. La Russie ne marchande pas ses territoires et ses, ses citoyens. Donc là, maintenant. On... Dans ces quatre nouvelles régions, rattachées à la Russie, suite au référendum, il y a des gens qui sont les nôtres, qui habitent, qui ont les passeports russes, qui parlent russe.
0: Donc il n'y aura plus jamais de retour en arrière là-dessus
1: C'est impossible. Si vous demandez à ces gens-là qui, qui habitent sur ces territoires, ils vous diront « mais non, mais vous êtes fous, jamais !» Parce que, vous savez pourquoi Si imaginons vraiment la pire des situations, nous, 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 ces gens-là, voilà, ils disent « on revient à l'Ukraine, finit la Russie, on revient !» Mais ils sont considérés déjà, a priori, par le régime de Kiev, comme des collabos. Donc là, ils seront tous euh, emprisonnés, euh, exécutés, on n'en sait rien. Parce que c'est... Vous voyez, même maintenant, encore hier, ils étaient citoyens ukrainiens. Aujourd'hui, le régime de Kiev les bombarde chaque jour, que ce soit dans la région de Kherson, dans la région de Zaporojie, dans le Donbass, etc. Donc là, ça veut dire que le régime de Kiev n'a pas besoin de ces gens-là. Il a besoin peut-être de, de, de ces territoires, mais pas de ces gens-là. Et là, nous ne pouvons pas céder euh, ni nos territoires, ni, ni nos citoyens. Donc là, on va les protéger jusqu'au bout et, et, et développer ces régions euh, sur le plan économique, euh, social. Et, quoi qu'il en coûte, donc, quand
0: vous dites « on va les protéger jusqu'au bout », ça veut dire euh, mais non, non, quoi qu'il puisse mais, se mais passer pourquoi, quoi, quoi qu Non, c'est pas la
1: logique de quoi qu'il en coûte. Nous, nous faisons ce que nous faisons avec les moyens que nous avons, sans engager les moyens, sans aller... Euh, sans aller à l'extrême. Euh, donc, pour le moment, les, les moyens engagés sur le front pour protéger ces territoires euh, nous suffisent. Là, vous pour, considérez qu'on pas encore mission. allé à l'extrême. Non, mais, mais on Je est. Euh, comme dit le président Poutine, la Russie n'a rien encore commencé. Vous voulez. Mais vous savez, c'est. <rire> J'ai l'impression que dans le monde occidental, les <rire> certains, ceux qui spéculent sur ce mot guerre, ils veulent vraiment que la, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine et que la, la Russie. Est, rase l'Ukraine de, de la carte du monde, mais ce n'est pas notre logique. C'est plutôt la logique de vos chers amis anglo-saxons qui, qui préfèrent de bombarder les villes et des villages avec les, les civils dedans, ce qui a été bien démontré sur l'exemple de l'ex-Yougoslavie, de l'Irak, de la Libye, de l'Afghanistan, etc. Non, mais ce n'est pas notre méthode. Le soldat russe, ce n'est pas en, en, en tueur, en voleur, en un violeur
0: ou un pilleur, c'est un, un défenseur, c'est un libérateur. Mais revenons à l'histoire, justement, Vladimir Poutine, votre président, a parfois évoqué l'origine russe de l'Ukraine, ou plutôt les origines ukrainiennes de la Russie. Pour vous, l'Ukraine, c'est la Russie euh, ou pas C'est une question très complexe. En
1: fait, euh, si on prend Kiev, Kiev, depuis l'époque médiévale, c'est le berceau de notre civilisation russe. C'est pour ça que ce territoire-là, l'époque médiévale, ça s'appelait la Russe de Kiev. Donc là, il n'y avait aucune Ukraine sur la carte du monde. L'Ukraine a été créée par Lénine en 1922, qui a pris le, je sais pas, en stylo, en crayon, là, et qui a dessiné euh, les, les contours de l'Ukraine en lui attribuant les, les régions euh, historiquement russes, peuplées peuplé, euh, par des Russes. Et je, je parle notamment du, du Donbass, qui, est, qui était le cœur battant de, 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 de la Russie industrielle à l'époque. Donc là, justement, il a voulu de de mélanger les, les paysans sur les territoires de l'Ouest, de l'Ukraine, de l'Ukraine centrale, et euh, avec le prolétariat du, du Donbass. Voilà, c'était ça le dessin politique de ligne. Donc là, c'était, c'est une créature, euh, l'Ukraine, c'est une créature assez, assez, assez récente euh, sur le plan historique, donc euh, qui n'a que 100 ans d'histoire. Et euh, donc là, euh, quand vous dites, quand vous demandez si l'Ukraine c'est la Russie, euh, en principe ça a toujours ce territoire là ça a toujours été la Russie c'était l'empire russe euh, c'était euh, si on prend par exemple les villes euh, les villes euh, les villes ukrainiennes mais vraiment il n'y a, a pas une seule ville construite par par les ukrainiens hein. la plupart des villes euh, ukrainiennes est fondées construites défendues ou reconstruites euh, par les Russes ou par les soviétiques mais pas, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on parle de l'ouest de l'Ukraine, c'est voilà, anci les anciens territoires polonais ou hongrois, austro-hongrois ou romans. Mais là, en principe, la plupart de l'Ukraine, ça a toujours été euh, euh, en principe, la, la, la Russie, sur, sur tous les plans là, sur le plan civilisationnel, culturel, euh,
0: linguistique. Euh, Mais paradoxalement, euh, est-ce que vous ne craignez pas justement, avec euh, cette euh, guerre ou cette opération spéciale à vous entendre, euh, d'attiser justement un nationalisme ukrainien qui n'existait pas justement euh, forcément par le passé. Mais Oui, mais le nationalisme ukrainien,
1: euh, c'est aussi une créature artificielle. Euh, ça date ça. De, du 19e siècle et à l'origine de, de ce nationalisme, c'était les, les Autrichiens, les Austro-Hongrois qui voulaient justement déstabiliser l'empire russe par, euh, voilà, euh, par euh, disons, euh, déstabilisant cette communauté à à la frontière ouest de, de l'Empire russe, euh, qui se considérait, euh, bon, russe ou pas trop russe. Ou, vous voyez, c'est une question aussi. Laissons ça aux historiens, parce que ça, ça va nous prendre peut-être des heures et des heures de, 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 de creuser les, les, les détails des, des, des origines du mal. Mais en fait, euh, oui, il y, 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 y avait des puissances, des puissances étrangères extérieures qui jouaient sur ce nationalisme ukrainien et qui nourrissait exprès ce nationalisme ukrainien artificiellement, justement pour
0: l'utiliser comme une arme contre, contre la puissance russe. C'est quoi les enjeux sous-jacents de ce conflit, justement Est-ce qu'il n'y a qu'une question d'identité ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt des enjeux économiques, financiers aussi là-dessous
1: Des enjeux économiques, financiers, vous, vous allez trop dans les détails. Pas, ça ne figure pas parmi les objectifs de, de ce que nous faisons maintenant. Pour nous, c'est plutôt... Politico-sécuritaire, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est tout d'abord protéger les populations neutraliser les menaces en provenance du territoire de l'Ukraine. Les menaces, les vraies menaces, les menaces militaires, parce que l'Ukraine, c'est, d'après cette tendance de ces dernières années, mais vraiment, se transformer devant nos yeux à une tête de pont contre la Russie. On a beaucoup parlé. Avec les armes, avec tout. On a beaucoup
0: parlé du rôle de l'OTAN, avec les perspectives, justement, avec les perspectives d'entrée de l'OTAN, d'entrée de l'OTAN et tout
1: ça. oui, oui. Donc là, pour nous, c'est absolument une ligne rouge. Et l'Ukraine
0: était sur le point d'intégrer l'OTAN,
1: Mais c'est ça le jeu, vous voyez. En, en 2008, lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, les États-Unis et la compagnie ont ouvert la porte, bah, disons, ont promis une certaine perspective de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est un casus belli pour et la là, Russie, pourquoi mais, mais parce que, mais imaginez, imaginez aujourd'hui, par exemple. S'il n'y a pas d'opération militaire spéciale, donc là, si on vit dans un monde tranquillement, l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc l'OTAN développe ses bases, installe ses, ses missiles, déploie ses contingents sur le territoire de l'Ukraine, et avec la Crimée qui est russe, donc, et qui, au niveau doctrinal, à l'Ukraine, est désignée comme comme cible pour la récupération. Donc l'Ukraine tente de récupérer la Crimée par la voie militaire, bien sûr. On entre en conflit avec l'Ukraine. L'article 5 de l'accord de Washington enclenche. Ouais. Et tout le bloc de l'OTAN entre en guerre contre la Russie. Alors la troisième guerre mondiale commence. La guerre apparemment nucléaire. Et la fin du monde
0: euh... vous considérez que la Russie s'annonce déjà euh,
1: aujourd'hui ou demain. La Russie ouais.
0: est menacée par les États-Unis, selon vous
1: non, mais la Russie n'est pas menacée par les États-Unis directement. Mais euh, euh, d'après les déclarations des, des autorités américaines, mais la conclusion est évidente. Quand on dit qu'on qu veut infliger une défaite stratégique à la Russie, mais ça ne laisse aucun doute sur les objectifs, les vrais objectifs euh, Je pose la question différemment. des Américains.
0: Si, euh, si l'OTAN, par exemple, avait garanti à la Russie que l'Ukraine euh, n'y serait jamais intégrée, est-ce que ce conflit aurait pu être évité mais, il, il, justement, mais, ou pas. mais
1: justement, il, il fallait commencer par ça. Nous avons dit très clairement, pour nous, c'est une ligne rouge. C'est inadmissible pour la partie russe d'avoir l'Ukraine dans le temps. Personne ne nous a écoutés, personne ne nous a entendus. Donc, puis, après, le président Zelensky, avec ses ambitions d'avoir la bombe nucléaire, etc., etc. Donc là, c'est la fuite en avant qui, qui était instoppable, euh, mais bon, qu'on a dû euh, anticiper. Et c'est pour ça que nous avons commencé... Cette opération. Et pour vous, mais, cette opération,
0: alors, cette guerre, sa responsabilité, elle incombe à l'Occident. Absolument,
1: absolument, absolument. Quel est le sens Mais quel est le sens d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN Est-ce que l'Ukraine ne peut pas servir d'un pont euh, entre l'Europe et, et la Russie, d'avoir son rôle aussi particulier euh, sur cet échiquier géopolitique et euh, euh, garder de bonnes relations, de coopération, de bon voisinage euh, avec l'Europe, avec la Russie, de profiter justement de sa, sa position euh, géopolitique euh, assez, assez, assez intéressante, assez, assez particulière, euh, d'en tirer tous les profits. Non, ils ont préféré de, vraiment, ils ont préféré la voie de la russophobie, la voie de la négation de tout ce qui est russe, la voie de la conf confrontation avec la Russie. Au final, nous avons ça, nous avons ce conflit en Ukraine qui, euh, qui continue en faisant des milliers et des milliers de morts euh, Mais la Russie, par les est Ukrainiens. Est-ce que
0: la Russie a proposé des alternatives à la guerre, M. Makogonov
1: Mais bien sûr, mais écoutez, la, la première...
0: C'était quoi ces alternatives al Mais
1: la première alternative connue par le monde entier, c'était les accords de Minsk. C'était même pas l'alternative à la guerre, c'était la base pour la paix durable, pour la stabilité, pour la sécurité de tous et voilà, pour la vie tranquille pour tous. Mais personne ne voulait les mettre en œuvre. Au contraire, le temps continuait à fournir les armes massivement à l'Ukraine, en préparant l'Ukraine à, à quelque chose. Maintenant, nous voyons à quoi. Donc là, euh, ce n'est même pas la question d'alternative. Il n'y avait, avait aucune volonté politique même de, 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 de renforcer la paix et vraiment d'exclure toute possibilité du conflit. Donc, nous avons l'impression que le monde occidental se préparait à ce conflit et préparait, bien préparait l'Ukraine à ce conflit qui, je répète, est utilisé par, par, par l'Occident et par les États-Unis, le premier bénéficiaire de ce conflit, comme de tous les conflits dans le monde, la plupart des conflits dans le monde, euh, utilisé comme, une, comme un bras armé, comme une compagnie militaire privée avec ses milliers et milliers de soldats et avec un très bon, un grand ressource mobilisable les gens capables de tenir euh, les armes occidentales dans,
0: dans les mains. Alors justement, parlons-en de l'Occident euh, au-delà de ça. Est-ce que vous diriez que cette guerre, elle est plus largement le symbole d'un affrontement entre Orient et Occident Pour vous, l'Occident, c'est une civilisation décadente Vous savez,
1: euh, l'Occident… Déjà, votre hésitation, euh, dis-donc. Oui, décadente, mais vous savez… Euh,
0: Selon euh, vous, c'est la Russie qui incarne euh, aujourd'hui la civilisation
1: Oui, je vous dis, non, non, non. Mais euh, quand on parle de, de, de l'Occident décadent, je ne sais pas comment c'est perçu euh, dans le monde occidental, mais quand on vous dit « Occident décadent », vous pensez à quoi Parce que c'est très intéressant de connaître la logique des, des Occidentaux euh, qui parlent oh, de la envoie, Russie, à, qui… Ça à la morale, ça, ça renvoie à la... euh, la... euh, oui, autre chose. Mais oui, plutôt, ça renvoie plutôt aux valeurs, n'est-ce pas Oui. Ouais. Et c'est plutôt… Euh, ça porte voilà, Ce genre de, de, de considération, ça porte surtout sur les valeurs. Pour, euh, pour vous expliquer notre logique, euh, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde orwellien... En
0: tout cas, les déclarations ouais, de notre ouais, président, ouais, elles sont sans je, ambiguïté. Oui, je je sujet, hein.
1: oui, oui, Si on parle de... Oui. Euh, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde or, orwellien, lorsque... Euh, euh, ouais, ouais, lorsque la guerre, c'est la paix, le, le, voilà, le, le noir, c'est le blanc, et le mensonge, c'est la vérité. Euh, je veux aussi citer euh, ce fameux euh, écrivain britannique, euh, George Orwell, qui a dit... Lorsqu'on me présente quelque chose comme un progrès, je demande toujours si ça nous rend plus ou moins humain. Donc les valeurs promues et imposées par l'Occident aujourd'hui, ces fameuses valeurs néolibérales, cette culture vogue justement qui... Euh un site à la guerre de tous contre tous en fait qui, qui déracine qui voilà qui provoque l'érosion d'identité euh, le refus de l'histoire des traditions et, voilà, de, de, de tout en fait qui ouais, euh, cette, cette, cette culture cette tendance transhumaniste mais pour la Russie c'est une chose mais vraiment c'est extraordinaire absolument inacceptable c'est c'est pour ça qu'on qu'on utilise ce terme décadent parce que pour nous, mais on ne voit pas du tout de, de progrès pour l'humanité dans ces valeurs. Et je dois vous dire plus, ce n'est pas le, le narratif russe genre, euh, voilà, que nous avons inventé et nous voulons euh, imposer au monde entier, que l'Occident décadent. Non, mais ces valeurs ne sont pas partagées par la majorité écrasante du monde. Demandez euh, aux, aux Chinois, aux, aux représentants des pays musulmans, aux aux Africains, euh, s'ils partagent ces valeurs-là, euh, euh, vous allez avoir des réponses euh, assez claires sur ce sujet. Donc c'est plutôt dans ce sens-là euh, qu'on utilise cette terminologie, mais ça n'a rien à voir contre l'Occident, c'est juste la, voilà, no, no, notre préoccupation, en quelque sorte, euh, au niveau de, de ces valeurs
0: qui ne sont pas les nôtres. C'est là qu'il y a une vraie fracture entre.
1: Oui, c'est ces en, une deux ligne de fracture. C'est ces une ligne de fracture, on peut dire. Oui, 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 oui. C'est une ligne de fracture et c'est ça qui nous, qui nous, qui nous sépare euh, d'une manière assez, assez explicite et grave. Parce qu'en fait, il y, a, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que, que celles qui nous séparent. Mais là, euh, sur ce plan-là, oui, ça, c vraiment, c'est une ligne de fracture. Mais je dois vous dire, dois vous dire aussi quelque chose d'intéressant et d'important. Je crois que vos spectateurs vont me soutenir, même dans le monde occidental. Il y a peut-être la majorité de, 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 des, des habitants, de, des citoyens des pays occidentaux qui ne partagent pas ces valeurs, mais ils sont obligés de, de les accepter parce que c'est imposé d'une manière tellement agressive que ces citoyens n'ont pas de choix finalement, parce que ça vient de partout, euh, par les médias. Et voilà, c est, c est, c est, Parler du wokisme en particulier. C'est dans l'air, oui, si on parle du wokisme, mais vraiment, il y, y a tant d'éléments de, de, cette, de cette nouvelle culture, euh, de cette tendance néolibérale que ouais, c'est une longue, longue liste. Et voilà, donc là et euh, d'après, par exemple, les, les commentaires que nous recevons à l'ambassade, sur nos réseaux sociaux ou par téléphone, parfois les gens nous appellent ou même par des courriers, les gens écrivent les, les lettres, les vraies lettres sur le papier. Ils nous soutiennent justement euh, aussi dans cette lutte pour, des, pour les valeurs. Donc ils nous soutiennent et ils disent que oui, la, la Russie euh, la Russie éternelle, nous respectons, nous soutenons euh, telles valeurs que la famille, la patrie, la foi, mais en fait c'est des valeurs éternelles, hein. c'est tellement euh, humain, c'est universel, c'est éternel, il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça, Donc euh, la Russie reste le, le défenseur de ces valeurs-là et nous en sommes fiers.
0: Alors justement, la Russie, euh, parlons-en, euh, puisque il y aura, si je ne me trompe, un scrutin présidentiel qui est prévu euh, début 2024. Euh, bon, Vladimir Poutine sera réélu sans problème, je suppose. Ou est-ce qu'il y a une vraie opposition
1: Pour le moment, alors, on est, on est... Il y en a beaucoup qui disent moment, que on, la on est... Russie n'est
0: enfin, oui. euh, pas une démocratie. Vous leur dites quoi parce qu'on a l'impression quand même qu'il n'y a aucune opposition avec Vladimir Poutine. Quoi.
1: La démocratie. Est -ce Ou alors il ils a... sont en prison. <rire>
0: Parce
1: non mais bon, c'est oui. le lieu commun. Euh, oui. on, la Russie n'est pas, pas une démocratie, même... c'est un cliché aussi, un cliché très connu, c'est très simple cliché, de ça, dire. C'est dire que oui, oui, les oui, cliché, euh, cliché, de Vladimir
0: Poutine sont en prison
1: Écoutez, mais tous les opposants, euh, vous qui 24 sur 24, là, je veux dire, les médias occidentaux qui... Euh, qui disent euh, que voilà, Zelensky, un président démocratique, l'Ukraine c'est la démocratie qui, qui défend, qui est voilà, en première ligne euh, pour défendre les valeurs euh, démocratiques. L'Ukraine où toute opposition est pratiquement éradiquée, toutes les tous les partis d'opposition sont supprimés, ils n'existent plus. Il y, a, il y en avait 11, je crois. Tous les médias indépendants sont fermés. Il n'y a pas de presse indépendante, il n'y a pas de journalistes, ils sont soit un Ça vous a choqué, soit... la, la,
0: Donc, là... la fermeture d'Arte ouais. Donc Rechatoudé, donc euh, notamment euh, ouais, ouais. en toute l'Europe et en France ouais. en particulier, il y a pas mal de voilà. ça, la, des la, mois la, suite à C'est ça la, la
1: démocratie dont vous parlez, euh, voilà, la, 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 les valeurs démocratiques, la liberté de la presse, de, de l'expression, c'est ça, vous voyez. Donc là, euh, c'est un bon ça exemple. Ça vous a particulièrement indigné, justement C'est un bon exemple de deux poids, deux mesures, euh, lorsqu'il y a la liberté de la presse, mais de celle qui, qui dit des choses qu'il faut dire, mais pas de celle qui donne... Euh, euh, des informations alternatives euh, justement pour les présenter à l'analyse des spectateurs, des auditeurs. Dommage, vraiment dommage. Ouais, bon, sur le scrutin 2024, il y en ouais. a beaucoup
0: qui émettent euh, des doutes sur le caractère démocratique du scrutin. Euh, Qu'est-ce qu'ils font penser
1: Mais, Écoutez, en tout cas, le scrutin, c'est déjà une procédure démocratique. Ce sera organisé selon tous les codes, selon toutes les règles voilà, des, des, des élections démocratiques. Si le président Poutine est élu mais ce sera assez logique, assez compréhensible, compréhensible assez probable. Quand il même jouit aujourd'hui quand même d'un soutien de, de 75, entre 75 et 80% de la population. Donc là, personne ne sera étonné s'il est élu avec, la même, avec le même pourcentage. Donc c'est un président, vraiment c'est un personnage absolument historique, euh, une personne très très forte et très... Euh, extraordinaire dans, dans tous les sens. C'est le leader que la Russie mérite, euh, surtout sur cette étape. Euh, Il ne prépare historique. pas sa
0: succession, non C'est toujours. Euh, parce que finalement, on se dit toujours, euh, dans ce contexte éminemment sensible international, je suppose que euh, sa protection doit être plus que jamais euh, renforcée. Euh, si demain, <coughs> par le plus grand des hasards, euh, voilà, Poutine n'était euh, <coughs> plus au pouvoir, est-ce qu'il y a un successeur désigné, un dauphin désigné euh, Peut-être vous d'ailleurs.
1: Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir
0: autour de l'âge que vous avez, je crois, de mémoire. Vous verrez, d'ailleurs.
1: En tout cas, je me rappelle qu'il y a vraiment pendant des mois et des mois, à partir du début de l'opération militaire spéciale, on parle de la mort éminente du président Poutine, de ses maladies, de ses saisies, de ses ça. Mais c'est vraiment. Alors
0: c'est pas vrai, ça, il pas C'est insupportable,
1: c'est incroyable. C'est impossible de digérer toutes ces informations-là, toutes ces toute cette désinformation plutôt, euh, mais c'est quelqu'un qui reste en, qu en très pas, bonne santé, c'est quelqu'un qui ne donne pas l'impression d'être malade, et si vous, parlez, si vous voulez parler des, des, vraiment, des, vrais, des vrais malades, je vous conseille de, de faire attention à, à un leader de notre grand pays occidental, qui, dont la santé ne fait que préoccuper beaucoup, de, quel beaucoup de, de, de gens,
0: santé, euh...
1: de, 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 de quelqu'un qui, qui tombe souvent, qui est... Ah qui oui, s'endort parlez... en parlant. M. Qui... Biden, c'est ça aux États-Unis ouais. <rire> Bon, voilà, je vous conseille quand même de, de plutôt de parler de, de la santé des autres. Il euh, y a beaucoup plus de, de matière euh, dans ce. On a quand même l'impression.
0: Est-ce que, enfin, plutôt, je vous la repose en, en mode question. La démocratie libérale occidentale, c'est un repoussoir ou pas pour la Russie
1: Non, mais c'est pas un repoussoir, mais c'est pas non plus. Euh... C'est pas non plus non, parce que euh, vrai un que point que la, de la... repère. Je vais, je vais me savez, faire un, un peu l'avocat. Euh... En ouais. plus, moi,
0: je suis. Bon, j'ai pas d'opinion à, à partager, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler beaucoup du sujet du wokisme avec des invités sur cette, euh, sur cette banquette euh, avant vous. Mais finalement, c'est vrai que si on entendait aussi euh, des discours euh, différents, pourquoi refuser euh, certaines évolutions sociétales, comme le mariage des homosexuels ou d'autres évolutions que l'on observe dans certaines euh, strates des sociétés occidentales, finalement euh,
1: Vous savez. Pourquoi, si, si, ça vous, si ça vous préoccupe tellement le, le destin des homosexuels en Russie c'est absolument quelque chose qui est permis. Ils ont toujours existé, ils existent. La seule chose qui est interdite, c'est la propagande. Ça, c'est autre chose, vous voyez La propagande au niveau législatif, c'est interdit. Et Donc là, puisque ça ne correspond pas à nos, à nos valeurs, à nos traditions et à notre mentalité, on préfère de se protéger de ça, mais en principe ça, ça existe et personne ne les, ne les tue, personne ne les, ne les bat, et ne les attaque, non Donc là, il euh, n'y a pas Ils de… Ils ne sont pas maltraités, les, les homosexuels en, en Russie ne sont pas maltraités. Mais, en tant que je sache, par exemple, à Moscou, il y a des établissements euh, des, pour, pour, pour eux, les, les bars, les clubs et tout, c est, c est, ça, ça, ça existe depuis, euh, depuis longtemps. Ouais, et bon, Ça existe toujours, ce n'est pas, pas un grand problème, ce n'est pas une raison… D'inquiétude, et vraiment, ce n'est pas une raison pour laquelle, notamment, l'Occident doit critiquer la Russie. En ce principe, ce n'est pas, pas un problème. Il ne faut non pas mais... gonfler vraiment le problème où il n'est pas. Non, mais ça nous pas. amène
0: naturellement à, à, à évoquer, à parler plus largement, justement, de la recomposition des relations internationales et de ses conséquences ici. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette guerre a définitivement coupé les relations entre l'Orient d'un côté et l'Occident de l'autre
1: non, mais cette, cette, euh, ce conflit et cette guerre, euh, si on parle de la guerre... C'est quoi le nouveau des, clivage des
0: géopolitique, moins. selon vous
1: mais Écoutez, mais c'est ce que vous voyez euh, aujourd'hui, cette nouvelle tendance euh, vers, le monde, vers le monde plus juste et multipolaire, justement. C'est le sud global qui lève la tête, il euh, y a de nouveaux pôles de, de puissance politique, économique... On a un choc de civilisation, qui, vraiment, aujourd'hui, selon non, vous Non, ce n'est pas le choc de civilisation. On a toutes les chances d'éviter ce choc de civilisation si on est... Si on réfléchit avec du bon sens et si euh, le monde occidental euh, abandonne cette tentative de préserver à tout prix son hégémonie euh, sur le monde euh, qui dure déjà depuis cinq siècles. Mais le monde change et aujourd'hui le monde change très très vite et ce mouvement s'est avancé vers le monde multipolaire, est instoppable, c'est un processus irréversible. Il faut à un moment donné savoir le reconnaître. Et c'est ça, ce sera ça, la puissance de l'Occident, c'est voilà, de reconnaître la nouvelle donne géopolitique.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.